0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de. Konami feiern dieses Jahr bekanntermaßen ihr 50-jähriges Jubiläum und hier auf dem Kanal habe ich auch schon einiges dazu getan, denn es gab etliche Collections, ob eine Sammlung an Arcade-Spielen, die Castlevania-Collection, als auch natürlich die Sammlung an Contra-respektive Probotector-Spielen ist kürzlich rausgekommen. Und als Fan von Run and Guns hat das einen wieder daran erinnert, hey, in den letzten Jahren, da gab es ja nicht so richtig viel, was das Genre wieder ein klein wenig nach vorne gebracht hat. Konami selber planen ja mit Contra Rogue Core zumindest ein neues Spiel demnächst auf den Markt zu bringen. Der erste Trailer der sah noch nicht so sehr berauschend aus, allerdings von den Leuten, die es bisher spielen konnten, habe ich schon positivere Sachen gehört. Für deshalb ist es zumindest etwas, was man im Auge behalten kann. Wer aber jetzt gerne was neues und frisches haben möchte, für den ist gerade Blazing Chrome erschienen. Ich persönlich habe mich bereits seit letztem Jahr sehr darauf gefreut, wo es zum ersten Mal bewegt, Bildmaterial zu sehen gab und äh, ich habe unlängst das Game auch durchgezockt, hauptsächlich unterwegs auf der Nintendo Switch, aber auch testweise ausprobiert auf dem PC als auch auf der PS4, um ein paar Vergleiche machen zu können und ich habe mich nicht nur darauf gefreut, weil ich eben solche Oldschool Arcade-like Games mag, weil ich Run and Guns mag, sondern weil auch der Entwickler, der dahinter steht, kein unbeschriebenes Blatt ist, denn Joy Mesher von denen habe ich auch die Games in der Vergangenheit gezockt und auch die haben mir damals echt viel Spaß gemacht. Wem als Fan von Games im retro -Look der Name joy Mesher jetzt nicht so viel sagt, der sollte zumindest hier und da mal was über deren Spiele aufgeschnappt haben. Vor vielen Jahren kam beispielsweise auf Steam Oniken heraus, mittlerweile auch auf vielen anderen Plattformen portiert und das war eine nette kleine Hommage an die Action-Games aus der NES-Ära, angelehnt an Ninja-Guiden im Großen und Ganzen, hat aber auch Designelemente von Animes wie Fist of the North Star und Berserk übernommen, auch einiges an Contra habe ich da drin tatsächlich gesehen, vor allem was die Level und das Boss-Design angeht, natürlich aber mit viel weniger Ballern. Und äh, ja, da kann ich mich echt gut dran erinnern, wie ich damals viele Stunden investiert habe und auch echt gut unterhalten war. Genauso bei deren späteren Spiel Odalus, The Dark Call, das habe ich noch mal ein bisschen mehr beim Retro-Club bei Rocket Beans TV gefeatured und da waren noch ein paar Versatzstücke von Castlevania beispielsweise drin, hat sich etwas anders gespielt als Uniken, aber man hat da schon erkannt, die Leute, die hinter diesen beiden Spielen stehen, die haben einfach ihre Wurzeln noch im Blick und wollen sie auf etwas modernere Art in ihren eigenen Spielen nochmal ausdrücken. Angesichts der Tatsache, dass ihre bisherigen Spiele einen guten Qualitätsstandard eingehalten haben, als auch, dass Blazing Chrome jetzt umso aufwendiger erscheint, hat es mich doch verwundert, dass Joy Mesher sehr klein ist. Im Grunde handelt es sich um eine Zwei-Personen- Truppe aus Brasilien, die seit Jahren ihre Spiele alleine im Verbund entwickeln. Für Blazing Chrome haben sie sich jetzt noch etwas Hilfe dazu geholt von einem Programmierer, aber man sieht dem Spiel nicht an, dass da so wenige Leute dran sitzen. Man merkt nur, dass da sehr viel Herzblut reingeflossen ist. Anscheinend sind bei Joy echt große Mega Drive-Fans unterwegs, denn im Grunde kann man Blazing Chrome fast schon als inoffiziellen Nachfolger zu Contra Hardcore auf dem Mega Drive bezeichnen. Gerade in Sachen Charakterdesign, was eure Spielfiguren, die Gegner und vor allem auch die riesigen, mechanischen Bosse angeht, scheinen Contra Hardcore-Parde gestanden zu haben und das wurde auch wirklich sehr hübsch umgesetzt und animiert. Die Hintergründe, die sehen toll aus, die Animationsphasen wurden sich fein überlegt und da ist einfach wirklich, wie gesagt, sehr viel Aufwand reingeflossen. Natürlich, ein echtes Mega Drive würde nicht ganz mit dieser Qualität zurechtkommen, was die Ebenen an Parallax-Scrolling angeht, was die Masse an den Effekten und Sprites angeht, die gleichzeitig zu sehen sind, die Farben, die dargestellt werden können, aber das Gefühl eines Mega Drives wurde sich eben erhalten. Vor allem auch, was das Sounddesign angeht, der Soundtrack, der ist echt gut und treibend geworden, aber orientiert sich ein wenig so, wie Musik auf dem Mega Drive geklungen hätte und auch Sprachsamples, die vorhanden sind, die wurden bewusst in der Qualität reduziert und dumpfer gemacht, weil das Mega Drive es eben nicht besser konnte und ich habe mich echt wirklich an viele gute alte Sessions vor Segas 16-Bit-Geräte erinnert, Gefühlt. Wenn ihr nicht wisst, für welche Version ihr euch entscheiden sollt, ich habe es, wie erwähnt, hauptsächlich auf der Switch unterwegs gespielt, aber auch zum Vergleich auf der PS4 und dem PC mal eingelegt. Auf Konsole und auf dem Computer sind die Versionen ziemlich gleichwertig. Alles läuft butterweich in 60 Bildern pro Sekunde. Auch bei den größten Explosionen und Partikeleffekten kommen die Spiele nicht in Stocken. Na gut, es sei denn, ihr habt wahrscheinlich einen sehr, sehr alten PC, auf dem ihr das Game zockt, allerdings geben sich die Fassungen nicht viel. man kann nach seinem eigenen lieblings am ehesten entscheiden. Auf der Switch, da muss man ein bisschen mehr differenzieren, ich persönlich fand das alles eigentlich ziemlich gut und es läuft auch fast immer mit 60 Bildern pro Sekunde ab und zu gibt es kleine Haker, was so die Framerate angeht, aber das ist wirklich recht selten. Man merkt allerdings, wenn man die Switch-Version und die größeren Versionen gegenüberstellt, dass da doch einiges wegreduziert wurde bei der Switch, beispielsweise fehlen etliche Schatten bei den Charakteren als auch einiges an Partikeleffekten, beispielsweise die leeren Patronenhülsen, die aus euren Waffen fliegen, die sind auf der Switch gar nicht vorhanden und das war laut den Entwicklern eine Konzessionsentscheidung, denn sonst wäre das Spiel nicht so flüssig auf der Switch gelaufen und von mir aus lieber so, als dass man die Framerate irgendwie auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt bei, bei so einem Run and Gun, bei einem Action Game äh, ist das einfach nicht wirklich der Qualität des Gameplays zuträglich und dann verzichte ich persönlich lieber auf ein paar Effekte, als dass es schlechter spielbar ist. Im Großen und Ganzen ist es aber wirklich eine Sache, an die man sich auch gewöhnen kann und man sollte am meisten zu der Version greifen, auf der man am liebsten spielen wollen würde. Das Gameplay basiert natürlich grundsätzlich auf Contra, auch wenn ein paar Versatzstücke von anderen Serien im Spiel vorhanden sind. Da gibt es beispielsweise eine Passage, die genauso wie in Battletoads funktioniert, als auch einen Nahkampf-Move, der eingesetzt wird, wenn Gegner direkt vor euch stehen, der aus Metal Slug stammen könnte. Ansonsten habt ihr es aber ganz typisch mit weitläufigen Run-and-Gun-Leveln zu tun, die randvoll gepackt sind, mit Gegnern, die aus allen Richtungen kommen, mit Zwischenbossen, als auch ganz großen Endgegnern, die viele verschiedene Phasen haben können und das ist auch durchaus anspruchsvoll und knackig muss ich sagen, zu Beginn sind zwei Schwierigkeitsgrade anwählbar, die sich beide aber nicht zu so viel geben, die unterscheiden sich in Sachen Lebensanzahl und Bonus-Items, die ihr bekommt und äh, ja, die Gegner, je nachdem welche Waffe ihr benutzt, da müsst ihr schon einigermaßen präzise zielen und sie aus dem Weg schaffen, weil ansonsten sind sie direkt vor euch und eine Berührung bedeutet den Tod. Trotzdem würde ich Blazing Chrome als einigermaßen verträglich und fair bezeichnen, denn mit den Leben, die ihr habt, da müsst ihr nicht das ganze Spiel durchspielen, sondern nur die nächsten Checkpoints eines Levels erreichen. Jede Stufe hat so zwei bis drei Checkpoints und im schlimmsten Fall solltet ihr alle Leben verloren haben, dann gibt es unendlich Continuous und ihr steigt eben da wieder mit allen Leben, die ihr habt ein, müsst ihr maximal ein Drittel oder Viertel eines Levels nochmal spielen, bis ihr beim entsprechenden Boss angekommen seid. Das könnt ihr ein bisschen analog zu Dark Souls sehen, da gibt es ja auch mal ein bisschen Weg, bis man dem Boss erreicht und das benutzt ihr einfach zum trainieren, zum besseren Umgehen mit den Gegnermassen, äh, zum Ausprobieren der verschiedenen Waffen, die ihr habt, mit den Extras, die aufgesammelt werden können. Und ihr merkt Stellen, wo ihr vorher häufig gestorben seid, wo ihr Learning by Dying betreiben musstet, vor allem weil auch einige Bosse recht ja, ähm, unvorhersehbare Patterns zu Beginn haben. Da lernt ihr dazu und werdet besser und es funktioniert wirklich dann später einigermaßen aus einem Guss. Für welche der Figuren ihr euch entscheidet, die zu Beginn anwählbar sind, das ist relativ egal, denn die Unterschiede sind kosmetischer Natur. Ihr habt vier Waffen zur Auswahl, eure Grundkanone, die ist schnell, sie hat Dauerfeuer, aber auch etwas schwach, so dass ihr einigermaßen präzise zielen solltet. Drei weitere Waffen können innerhalb der Level aufgesammelt werden, man verliert die aber, wenn man stirbt, da im besten Fall ein klein wenig taktisch umgehen und die Waffen aktiv lassen, die man nicht so sehr mag, wenn man weiß, dass man gleich sterben wird. So kann man sein Lieblingsarsenal behalten und diese Unterscheidung sich in Reichweite, Explosionskraft und Frequenz. Man muss also schauen mit welchen man am besten zurechtkommt. Ich habe aber hauptsächlich sehr viel mit der Grundwaffe dann gemacht, weil man da auch sehr schnell unterwegs sein kann. Es gibt ein paar Bonus-Items. Eines, das euch etwas schneller macht und einen Doppelsprung hinzufügt. Ein anderes, was einen Roboterassistenten euch an die Seite gibt, der mitballert und eure Feuerkraft erhöht. Und das absolut nützlichste ist der Doppelschild, der einfach zwei weitere Treffer ermöglicht, und genauso wie zwei Extraleben funktioniert. Eine Sache, die ich steuerungstechnisch vermisst habe, ist, dass man nicht so eine Art Moonwalk wie bei Super Metroid hat, das heißt, dass man die Schussrichtung arretieren kann, aber sich gleichzeitig bewegen kann, nach vorne, hinten, oben und unten, das wäre bei einigen Bossen sehr sehr nützlich, maximal könnt ihr mit der R-Taste fest am Boden verankert und in alle Richtungen schießen, was zwar auch häufig zum Einsatz kommt, aber einen optionalen Moonwalk, den hätte ich eben sehr gut äh, gefunden. Ansonsten habt ihr eine Ausweichrolle, die jederzeit eingesetzt werden kann, auf dem Boden, die hat allerdings keine Invincibility Frames, also kommt nicht auf den Gedanken, dass ihr irgendwie durch Gegner und Projektile da durchrollen könnt und keinen Schaden nimmt. Das funktioniert nicht so wie bei Dark Souls, ist dadurch also ein wenig weniger nützlich, als sie es sein könnte, aber so in ein oder anderer Situation hat sie mir doch schon den Hintern gerettet. So richtig groß was an Blazing Chrome zu mäkeln habe ich jetzt nicht. Von persönlicher Natur hätte ich mir vielleicht ein bisschen kürzere Level, aber dafür mehr insgesamt im Spiel gewünscht, weil an einigen Stellen hatte ich schon das Gefühl, ah jetzt kann dieser Abschnitt schon zu Ende gehen und gerne der nächste anfangen, aber ich verstehe es auch, dass die Entwickler gerne ihre Assets und ihre Gegner und ihre Patterns und Ideen, die sie ins Spiel geworfen haben, gerne so gut ausreizen möchten, wie es geht, weil doch schon einiges an Aufwand eben reingeflossen ist. Insgesamt habe ich so meine Zwei Stunden gebraucht, um es auf normal durchzuzocken. Das soll natürlich nicht heißen, dass ihr dann auch schon mit dem Spiel fertig seid, denn es wird noch eine größere Schwierigkeitsstufe freigeschaltet. Ihr habt mehr Charaktere, die ihr benutzen könnt, als auch ein paar Überraschungen, die ich jetzt aus Spoilergründen hier nicht verraten möchte. Und äh, maximal würde ich vielleicht auch noch sagen, das woran sich manche stören könnten, ist so einfallsreich und mit Ideen das Spiel ausgestattet ist, wirklich innovativ ist Blazing Chrome nicht geworden, denn an allen Ecken und Enden, da erkennt ihr, was die Vorlagen gewesen sind. Oh, diese Gegner, die könnten aus Terminator sein. Oh, dieser Level, der funktioniert genauso wie bei Contra 3. Oh, da haben wir was aus Battletoads. Oh, da haben wir was aus Metal Slug. Und an kaum einer Stelle habe ich gedacht, oh, da haben wir was in Blazing Chrome, was ich bisher in der Form noch nicht gesehen habe, sondern ich wurde ständig an ältere Titel erinnert. Und das muss per se nichts Schlechtes sein, aber wenn man quasi Contra als seine Basis nimmt, das, was die Contra-Spiele damals ausgemacht hat, ist, dass sie für ihre damalige Zeit wirklich innoviert und Neues gemacht haben. Ich kann mich an manche Passagen beispielsweise heute noch erinnern, wie ich sie empfunden habe, bei Contra 3, der große Terminator-Roboter-Gegner, wo man drumherum an der Wand geklettert ist, um ihn zu besiegen, oder der Boss, wo man an Missiles gehangen ist und in der Luft den wegballern musste. Das sind alles wirklich Neuerungen und Innovationen gewesen, die was Besonderes aus Contra gemacht haben und hier ist es ebenso wie dieser, ja, schon erwähnte Liebesbrief an die Spiele und die Kultur, aus der die Entwickler hergekommen sind, aber neu gemacht haben sie im Endeffekt damit leider nichts. Aus diesem Grund bin ich umso gespannter, was Konami letzten Endes mit Contra Rogue Core anstellen wird, denn Blazing Chrome, das ist so gut geworden, damit hat Joy Mesher Konami quasi eine vor dem Bug geballert und dieses Spiel, das hätte genauso gut Contra Rogue Core heißen können und keiner hätte mit der Wimper gezuckt, weil es eben so nah dran an Contra ist und so schön die Formel wieder neu aufleben lässt. Allerdings, vielleicht hat Contra Rogue Core ja das, was ich am Blazing Chrome vermisst habe, den Funke, die Innovation und dann wird ein ganz anderer Schuh draus. Aber Egal, das sollten meine Eindrücke zu Blazing Chrome gewesen sein. Ähm, ihr könnt, wenn ihr selbst Erfahrungen gemacht habt, die gerne in die Comments mit reinschreiben. Bei Nachfragen versuche ich natürlich, sie bei bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Eine Podcast-Version gibt es weiterhin auf Plauschangriff.de als auch in den Gedankensprungfeeds. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unter Patreon.com/APGHeaven, rpg haben oder direkt unter paypal.me slash Carcius unterstützen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis Densen.